0: RCF J'ai la religion discrète. C'est ce que vous écrivez, Robert Scholtus, dans votre nouveau livre, intitulé « Car rien n'est achevé », publié chez Albin Michel. Discrète, certes, mais lucide, d'une implacable lucidité sur votre Église, l'Église catholique à laquelle vous appartenez. Lucide également sur le cléricalisme que dénonce le pape François, qui est prêtre, prêtre du diocèse de Metz, théologien, et qui pendant 11 ans avait formé des prêtres en dirigeant le séminaire des carmes de l'Institut catholique de Paris. Alors je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission au visage, vous qui voulez être un homme d'évangile et pas d'appareil. Alors, je vais être direct avec vous Robert Scholtus. Qu'est-ce que c'est qu'être prêtre pour vous dans l'Église catholique aujourd'hui Je vous réponds à partir de, de mon expérience, comment je le
1: suis devenu je vous dis ça parce que quand je suis devenu prêtre, quand j'ai été ordonné prêtre, j'avais au fond, je n'avais aucune idée du métier, si j'ose dire. Mais j'étais euh, disponible, disponible. Euh,
0: Avec qui, un désir qui venait
1: de très loin, De, de très l'enfance. très loin, bien entendu. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Et je l'ai, je l'ai indiqué en, en exergue par une, une citation, c'est-à-dire que je n'ai pas incarné, euh, je ne me suis pas mis à incarner l'idée de prêtre que que j'aurais intériorisé, mais que au fond je suis devenu prêtre par la grâce des autres, des rencontres. Ce sont au fond les autres qui ont fait de moi un, un
0: prêtre. Ça, c'est assez fondamental pour moi. Parce que vous êtes de cette génération qui est arrivée après cette grande transformation de l'Église qu'on a appelée le Concile de Vatican II. Vous avez été ordonné prêtre en 1974. C'est ça, oui. Donc, vous êtes de cette génération qui est arrivée dans une ébullition de transformation, d'ouverture. Ça, ça a compté pour vous. Vous n'êtes pas un prêtre d'avant Vatican II non,
1: mais c'est avant et pendant Vatican II que c'est construit en moi, non pas d'abord le prêtre, mais dans une sorte de, de, de grande intensité, euh, voilà le, le, le croyant que je voulais être, je me suis ainsi euh, construit dans cette effervescence euh, conciliaire, pour en revenir à, à Vatican II. quoi. Et vous en vivez ça, encore de ça. Ça correspond à mon à mon adolescence, à ma et à ma, ma prime jeunesse si je puis dire. Et bien entendu que j'en vis encore contrairement à ce que considère beaucoup que voilà, c'est une période qui a contribué à
0: à brouiller en fait euh, ce qu'est l'Église, ce que sont les prêtres, etc. Oui, pour on ne va pas se voiler la face. Pour certains observateurs, si l'Église catholique en tous les cas en France va mal aujourd'hui, c'est à cause du Concile Vatican II et des prêtres de votre génération. Oui, Qui en plus ont vécu les années
1: 68 et mmh. post-68. Mais c'est précisément là, dans cette grande effervescence, dans ce grand optimisme aussi, que au fond, que, que j'ai accédé, je crois, à ce qu'on pourrait appeler une foi adulte, enfin, c'est un peu ridicule et prétentieux de le dire, mais euh, où toutes les promesses de l'enfance, ou du, du prêtre que je voulais être quand j'étais petit, eh bien, tout ça s'est, s'est déployé quoi autour d'une forte euh, adhésion, d'un fort enthousiasme. Mais en même temps, euh, ce qui a primé, comme je le disais, c'est... C'est cette disponibilité intérieure à tout ce qui advient, aux événements, aux rencontres. Et c'est ainsi que voilà, j'ai le sentiment de m'être construit, même oui. si je déteste ce, ce mot un peu. Je me suis, oui, édifié en quelque sorte dans la foi. Euh, grâce
0: aux autres, grâce aux rencontres, oui, grâce ab- aux lectures, grâce absolument. à vos liens avec oui, les artistes. Et... C'est les autres
1: qui nous font prêtres.
0: Vous écrivez, Robert Scholtus, « Le prêtre en France se voit condamné à l'invisibilité sociale et à l'insignifiance. » C'est vrai que le prêtre, même des années 70, lorsque vous avez été ordonné, n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Ou en tous les cas, le rapport de la société avec le prêtre a vraiment changé. Non, bien entendu, oui. Vous avez vu venir cela Cette invisibilité progressive des prêtres Oui,
1: mais... Elle se, manifeste, euh, elle se manifeste aujourd'hui, je, je, je le constate en, en, en permanent, J'aurais d'ailleurs beaucoup d'anecdotes à raconter mmh. à ce propos-là. Des, on a affaire à des gens aujourd'hui, des jeunes générations qui ignorent absolument tout de ce que peut être un prêtre, mais en même temps, ce sont des gens qui, eh ben, parce qu'ils ne savent rien, eh bien, sont curieux, s'interrogent, euh, veulent découvrir, sont prêts à la rencontre, au dialogue, et qu'avec euh, beaucoup de, de ces jeunes générations, quels qu'ils soient, eh bien, voilà, on, on parvient à avoir des, des entretiens, des, des discussions euh, formidables, et j'ajouterais même que je n'ai jamais eu avec, euh, avec des bons chrétiens fidèles, on est en mesure soudainement de parler de, ben oui, de, de la foi, du, du, du sens de la vie, de, de l'avenir du monde, euh, voilà. de toute façon euh, tout à fait euh, surprenante.
0: Alors Robert Scholtus, vous êtes prêtre de l'Église catholique et vous mettez en sous-titre de votre nouveau livre « Car rien, jamais n'est achevé », vous mettez en sous-titre « Confession d'un croyant discret ». Et dans votre livre, vous dites, vous écrivez « J'ai la religion discrète ». Pourquoi cette discrétion vous semble importante pour un prêtre
1: D'abord, c'est un paradoxe de, de se confesser publiquement tout en disant qu'on est discret. Mm-hmm. Voilà. Mais je crois que cette tension-là, elle est, elle est importante. Oui, confesser... Se confesser, c'est dire, euh, dire sa foi, dire ce qui, ce qui vous anime, dire, euh, dire ce que l'on est, ce que l'on rêve aussi d'être. Mais dans le même temps, c'est euh, mezza voce. On n'en on, on, on rajoute pas, on ne gesticule pas, on ne fait pas les malins. Euh, voilà. ce n'est pas, il ne s'agit pas de se mettre en, en scène, euh, mais il s'agit de se, de se mettre en présence, en présence de soi-même, en présence
0: des autres et, et en vérité. Quoi. Mais quand on est prêtre, on est dans ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce explicite de l'Évangile. Est-ce que cette discrétion, cet enfouissement, pour reprendre l'expression de votre génération, n'est pas incompatible avec l'annonce explicite de l'Évangile Non, pas du tout. <rire> L'Évangile eh bien, moi, je pense... Euh, enfin, c'est
1: une formule, mais euh, à laquelle je tiens beaucoup. On ne peut annoncer l'évangile qu'évangéliquement. C'est-à-dire Eh bien, ça veut dire à la manière de Jésus. Non pas à coups de haut-parleur, euh, mais euh, la manière dont Jésus lui-même proclame la bonne nouvelle. Eh bien, on peut relire tout l'évangile. C'est au travers de rencontres, d'échanges... C'est pas du tout sur le ton de la harangue du, du publiciste, c'est dans la rencontre profonde avec des êtres, non pas pour leur enseigner la foi, mais pour susciter
0: en eux une réponse. Alors C'est intéressant, Robert Scholtus parce que pratiquement le même jour où j'ai reçu votre livre, j'ai reçu un autre livre d'un prêtre, un confrère, le père Mathieu, qui est curé à Joigny-en-Bourgogne, qui est une star sur TikTok, sur YouTube, il a un million de followers, et lui, il fait le choix d'aller rejoindre tout le monde sur ses réseaux sociaux. Comment vous recevez ce mode d'être prêtre aujourd'hui Écoutez, moi je
1: je viens du vieux monde. C'est une question de génération C'est pas dans ma ma culture, ni même dans ma, ma compétence technique, je serais incapable de faire ça. Enfin, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Et l'intérêt, ça serait de, 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 de voir les, les, comment les fruits produits par cela. Parce que j'imagine que par le biais des, des réseaux sociaux, on peut aussi parvenir à. D'abord à une libre une libre parole, on peut parvenir à, à, à des rencontres, des échanges, enfin ce qui, ce qui, à des conversations, ce qui me paraît être le le cœur même de l'annonce de l'évangile, pourvu que l'objectif visé ne soit pas de se mettre en scène ou de défendre de défendre des des positions idéologiques, mais qu'il s'agisse bien de mettre en avant de faire accéder à, eh bien, à, la... oui, à cette bonne nouvelle de Jésus pour, pour tous.
0: Visage RCF. Robert Scholtus, vous écrivez dans votre livre, car rien jamais n'est achevé, Je veux être un homme d'évangile et pas d'appareil. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase-là. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme d'évangile sans être dans l'appareil. D'ailleurs, qu'est-ce que vous mettez sur le mot appareil
1: <rire> ben, L'appareil, euh, c'est ce qu'on appelle souvent le, l'institution et le, la religion, si vous voulez, pour ce qui me concerne. La religion, euh, c'est un ensemble de... De dogmes, c'est un ensemble de prescriptions, de lois, de rituels, etc. Chose qu'évidemment je ne, je ne méprise pas, je serais mal placé pour. Parce que vous euh, êtes vous-même vous dans faire. cet
0: oui. appareil. En tant que Absolument, prêtre, vous êtes oui, mais un mais élément de je, cet appareil, oui. je mets entre Oui,
1: oui, je Alors on ne peut, on peut pas plus que moi puisque la paroisse voilà et puis j'ai j'ai été au cœur du dispositif puisque j'ai été aussi supérieur d'un séminaire formateur de euh, prêtres prêtre. donc évidemment je suis au cœur au, au cœur de l'appareil mm-hmm. mais j'ai je crois l'expérience m'a montré qu'on pouvait être dedans et dehors en même temps et il faut les deux ne pas s'identifier à sa fonction ne pas céder à ce que le pape François appelle si souvent le, le cléricalisme, mais être habité, par le, pas seulement par, par l'esprit critique, mais par cette distance intérieure, spirituelle, qui vous interdit, au fond, de faire peser sur les autres Justement, le, le, le poids de, de l'institution, voilà. la vérité qu'on veut transmettre, elle ne se transmet pas. Ce n'est pas le catéchisme. C'est le catéchisme sans doute, les, enfin je veux dire les dogmes. Mais habité, euh, vécu du, du dedans, il faut que ça vienne de, de l'expérience euh, profonde.
0: Quoi. Comment comprendre cette méfiance voire défiance qu'a le pape François vis-à-vis de ce qu'il appelle le cléricalisme. Et dont vous dites vous-même, prêtre, j'ai eu plus qu'à mon tour des accès d'anticléricalisme. Comment comprendre ce qu'est ce cléricalisme qui empêche, qui fait écran, selon le pape et selon vous, à l'annonce de l'évangile
1: bah, Le cléricalisme, c'est quand... Euh... L'autorité qui vous est, l'autorité légitime qui vous est confiée par l'institution devient un moyen d'exercer son pouvoir, au fond, d'abuser pour reprendre un, un, un mot, un verbe qui est devenu tristement célèbre ces dernières décennies. Donc, voilà. Abuser, peser sur les consciences et empêcher le, L'expression même de la liberté, de la liberté des autres. Donc, je crois que le, ce pouvoir mal, mal situé, cette main mise sur les autres, bon, ça peut aller jusqu'à la, à la perversion et l'abus spirituel conduit, dans bien des cas, aux abus qu'on a dit, aux abus sexuels.
0: Et, et aux abus psychologiques. Manipulation bien, entendu, psychologique bien entendu. Dans les communautés, et et, on en a beaucoup parlé ces voilà. derniers temps. Et il n'y a rien de pire, rien de plus, plus dramatique. Mais c'est contraire à la liberté des enfants de Dieu, pour reprendre cette expression
1: ah ben Absolument, oui. Non seulement soi-même, on perd sa propre liberté, on se laisse, euh, on se laisse gagner par ce, ce démon du, oui, du, 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 du pouvoir.
0: Et en plus, on annihile la liberté mmh. de, de ses interlocuteurs, des autres. Mmh. Mais il y a pourtant dans l'Église catholique quelque chose de très fort, c'est la notion du magistère. Seul le pape, les évêques, les prêtres, peuvent interpréter d'une manière sûre, grâce à ce qu'on appelle le magistère. Les laïcs, les croyants lambda doivent se référer toujours à ce que dit le magistère pour croire, je dirais, d'une manière orthodoxe. Oui. Comment associer liberté et obéissance, voire soumission au magistère
1: Mais Le plus haut magistère, on va dire, celui, celui des évêques, il faut se souvenir que le jour de leur ordination épiscopale... Eh bien, les évêques euh, se placent ou sont placés sous l'autorité de la parole de Dieu, de l'écriture. Donc, il n'y a, a, a jamais euh, un pouvoir absolu. Il est toujours soumis à l'autorité ultime, définitive de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas un livre qui contiendrait des dogmes et des, et des lois et des prescriptions, etc. La Parole de Dieu n'est parole que si elle est accueillie, elle est intériorisée, elle est inspire, par la force de l'esprit aussi, inspire la, la conduite et les
0: paroles de ceux qui en charge de l'annoncer. Mais alors quelle différence avec ce que disent les protestants, la parole seule, et eux refusent le magistère Sola scriptura. Mais oui ouais. C'est une tension. Euh,
1: d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui euh, accusent l'Église catholique de se protestantiser. Mmh. Ouais. Et cependant, je crois qu'il est important de recevoir, d'apprendre de l'expérience, euh, de l'expérience protestante. Il y a beaucoup à apprendre. De même et, et réciproquement, beaucoup de protestants aujourd'hui aussi ont une, une attention particulière pour l'Église catholique. Outre les, les, les dialogues entre, entre théologiens qui, qui sont fréquents, on voit aujourd'hui beaucoup de catholiques protestants se, se rapprocher, non pas pour gommer leurs différences, mais pour euh, partager, enfin pour, pour euh, admirer et recevoir euh, de l'autre euh, ce qui. Enfin, vous voyez, pour mmh. c'est, c'est... Mais, mais
0: Robert Schultz, est ce qu'il n'y a pas de danger à vouloir interpréter seule la parole. Et finalement, se perdre, se tromper. Et Mais l'Église catholique dit, c'est grâce à ce magistère que vous allez éviter de vous tromper. Non, il y a un principe fondamental au-dessus de tous, c'est que c'est jamais,
1: jamais tout seul, jamais sans les autres. Euh, comme on disait autrefois, jamais seul, euh, non, rarement seul, jamais deux. Toujours trois, toujours trois. Alors je pourrais faire un développement ici sur la, sur la Trinité. Mmh. Euh, précisément, cette Trinité qui, quand on, quand on lit Saint-Jean, elle, on la comprend comme euh, un, le, le conciliabule incessant, la conversation entre le Père et le Fils et, les, et l'Esprit, et qu'au au cœur de ce conciliabule, eh il y a qui Il y a nous. De quoi s'entretient le, la Trinité, si je puis parler comme ça, eh bien c'est, c'est, c'est nous, c'est l'humanité.
0: Alors si je vous comprends ouais. bien, nous sommes dans cette même posture, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être seuls avec la, l'écriture, il faut échanger avec au moins un autre, et dans cet échange Absolument. du ouais. plus grand, le troisième ouais. va devenir quelque part. Le passage du 2 au 3. Voilà, il y a le « je
1: » et « tu », mais il y a toujours un « il ». Le « il » C'est l'autre au-delà de l'autre, c'est le tiers sans sans lequel, euh, évidemment, on reste euh, euh, enfermé comme ça dans une sorte de de dialogue un peu clos s'il n'est pas précisément ouvert et s'il ne reçoit pas d'un tiers toute sa, sa dimension.
0: Robert Schultus, nous nous poursuivons sur RCF avec vous cet échange autour de de votre livre « Car rien jamais n'est achevé » que vous venez de publier chez Albin Michel. Puis surtout euh, autour de votre expérience de de prêtre, et on va le voir dans un instant, de de directeur de séminaire, ce que vous avez fait pendant 11 ans. Mais il y a une phrase que j'ai relevée de de votre livre. Vous dites « Comment faire pour ne pas confondre le mystère de l'Église avec son institution hiérarchique ?» L'amour de l'évangile avec le formatage doctrinal. J'ai envie de vous la poser cette question. Comment faire Pour ne pas confondre le mystère de l'église, et ça vous le mettez entre guillemets, avec son institution hiérarchique. Beaucoup de gens ont du mal avec ça aujourd'hui. Ils récitent, je crois, l'église sainte, catholique et apostolique sainte, et puis en même temps... On va en parler, il y a des révélations terribles Absolument. sur ce l'Église. Mais, précisément,
1: catholique, et catholique, ça veut dire ouvert au tout, euh, à la totalité. Ça vient de catholicos ouais. universel. Donc, l'Église, une Église sans frontières, sans rivage, une Église immense et vaste, et ce qui nous interdit de lui fixer des frontières, c'est pas nous, nous, l'Église et les autres. C'est l'Église comme communion ouverte à l'humanité. Et ça fait penser à, à cette image évangélique, vous savez, de, de cette petite graine qui va donner un, un arbre immense dans lequel viennent nicher tous les oiseaux du monde. Voilà, c'est ça, ça voilà, c'est ça l'Église et je crois que c'est coupable de la, de vouloir la, l'enfermer, la circonscrire dans des frontières qui séparent, en fait. Et les frontières, de toute façon, il en faut aussi des frontières. Mais elles sont là pour être franchies. Les frontières, c'est pas des murs. Les frontières, c'est des lieux. De, de passage et il me semble qu'aujourd'hui eh bien nous avons à nous tenir sur ces lieux de passage, ces lieux de, de fracture aussi dont parle souvent le, le pape où il utilise l'image de, euh, des, des périphéries là, là où il y a du, du passage où on pourrait prendre l'image des, du pont du pont vous aimez etc. beaucoup cette image j'aime du pont. beaucoup cette mmh. image
0: du pont et vous aimeriez être un pont vous êtes un pont entre le monde de la littérature, entre le monde des artistes et votre fonction de prêtre. Oui. Et l'église, vous faites, ça, vous faites ça, on peut dire comme ça. Oui, vous faites oui, oui, vous ça. dans vous paroisse c'est ce que vous faites. Vous êtes un pont. Oui. Mais vous êtes un pont plus largement, enfin vous essayez d'être un pont avec tous les croyants, les non-croyants, les gens de toutes les religions. Bon, je le dis euh avec quand même un peu de modestie. Hein, oui, mais c'est que ce que vous... les autres disent de vous aussi. Oui, vous, en fait, êtes, euh, le, vous êtes vous êtes dans pont, votre oui. paroisse à messe, le lieu oui. d'accueil de, de tous ceux qui n'iraient pas ailleurs. Oui.
1: Et oui. j'aime bien l'image aussi, puisqu'on parle de pont. Je l'ai souvent utilisé, du pont, les ponts habités, vous savez, comme il y en a à, à Florence, Florence hein. etc. Donc habiter, habiter le pont. C'est-à-dire euh, voilà que nos, notre résidence, nos, notre demeure, notre soit sur un lieu qui est précisément le lieu du, de l'échange et du commerce et du partage. Ça me semble être aussi une, une, une image assez belle de la mission
0: de l'Église. Mais comment voyez-vous alors tous ceux que vous appelez, vous savez cette expression terrible dans votre livre, la jeune milice du grand redressement C'est-à-dire tous ces prêtres, jeunes le plus souvent, en ou col romain, qui arrivent aujourd'hui dans, dans les paroisses et qui veulent redonner à l'Église le vrai statut qu'elle devrait avoir dans la cité, sa vraie place, sa vraie liturgie. Vous, vous le savez, on ne se voile pas la face. Il y a aujourd'hui dans l'Église vraiment deux courants hein, que vous représentez, celui de l'ouverture, celui des ponts, et puis d'autres que des observateurs extérieurs appellent ceux du repli identitaire, et vous, vous les appelez la milice du grand redressement. Comment vivez-vous cela et comment comprenez-vous cette attitude
1: Bon, la première chose, c'est que je n'ai absolument pas la prétention de, d'être représentant de qui que ce soit. Je n'incarne pas un, un parti, un mouvement, euh, voilà. Cela dit, à l'évidence, il euh, y a un conflit, on le sent bien, de... Générationnel, qui ne concerne pas seulement d'ailleurs les prêtres, mais un certain catholicisme, euh, souvent représenté par les
0: très très jeunes générations, n'est-ce pas Et on le voit dans les séminaires, on va parler du -hmm. séminaire que vous avez dirigé, on le voit dans les séminaires aujourd'hui. C'est souvent cette génération-là de jeunes qui veulent une église clairement identifiée. Allez, je, vais, je vais l'exprimer comme oui, le c'est ça, avec, c'est... pour certains, un retour vers le rôle du prêtre tel qu'il oui. était au XIXe siècle. C'est une requête, effectivement, identitaire. En soi,
1: rien de... Voilà, c'est, c'est, c'est tout à fait légitime de, de, de vouloir de pouvoir s'identifier. Encore que sur ce point, euh, voilà, moi j'ai aussi beaucoup de ré- réticence là-dessus, parce que nous sommes infiniment plus que les identités dans, auxquelles on nous, on nous assigne. Par exemple, on me demande de me présenter, euh, voilà, prêtre. Alors sur dans les quatrièmes de couverture des livres, prêtre, écrivain, théologien. Et moi, spontanément, je suis incapable de dire, euh, de me présenter, de dire, je suis théologien, je suis, euh, je suis prêtre, je, je suis tout ça. À la fois, nous avons tous des identités multiples et vouloir se, s'enfermer, se s'abriter derrière une,
0: une définition, je crois que c'est... Oui, mais ces jeunes prêtres vont vous dire, mais c'est... C'est pour ça que l'Église disparaît. C'est parce que là, vous êtes devant moi, vous n'avez aucun signe distinctif. Vous n'avez pas de croix, vous n'avez pas de soutane, vous n'avez pas non. de col romain. Vous êtes en, en laïque comme moi. Et ils vont vous dire, ces jeunes, mais nous, on nous reconnaît. Moi, j'ai un prêtre un jour qui m'a dit, mais moi, ma soutane, c'est ma tenue de travail. On me reconnaît. Les gens viennent vers moi parce que j'ai la soutane. Et vous, vous n'avez pas ça. Moi.
1: Oui, mais les gens viennent vers moi aussi, mais peut-être pas les mêmes. Et... Non, mais surtout, je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que, que j'ai un grief contre les prêtres euh, qui portent un col romain, comme on dit. Je, trouve que si je, je pense que si j'étais prêtre aujourd'hui, je le ferais aussi. Mais ce qui m'inquiète, c'est ceux qui portent le col romain dans la tête. Ils l'ont dans le crâne. Et ça, ça c'est, c'est terrible. Et quoi. ça s'exprime comment, ça, ce col romain dans la tête eh bien par la, la rigidité qui vient de la peur et qui fait que on a l'impression que le, le, l'objectif premier c'est de jouer un rôle et le sentiment parfois que certains prêtres jouent, jouent la messe la messe euh, enfin la liturgie en général c'est pas un théâtre où les clercs exhibent leur pompe et leur
0: voilà, ce n'est c'est pas, pas une chorégraphie. Pourtant, je vous ai c'est... entendu déclarer, il faudrait que les prêtres suivent des cours d'art dramatique. Ah oui, mais il faut, il faut aller jusqu'au
1: bout du propos d'art dramatique pour apprendre précisément des comédiens ce que ça veut dire de servir une parole qui ne vous appartient pas.
0: De... Pour être au service de cette parole, ah, pour l'interpréter.
1: Oui, l'interpréter et ce qui veut donc dire le, le, l'habiter, euh, l'habiter profondément. Quoi. Donc, il y a une ambiguïté euh, dans mon propos sur le verbe « jouer hein, ». Mm-hmm. Vous me comprenez bien, c'est, c'est « jouer euh, ». Donc, donc, je ne trouve pas le mot exact. Mais... D'ailleurs, euh, je me souviens de quelqu'un qui disait que... Vous savez, Nietzsche a dit que Dieu est mort. Euh, Euh, Je crois que c'est Heidegger, dans un papier, dans dans un fragment, a dû dire « Dieu est mort étouffé de théologie ». Et quelqu'un a ajouté « Non, Dieu est mort de rire ».« Dieu est mort de rire, est-ce qu'il fait rire Ben ?» C'est particulièrement nos... D'abord, nos nos grands discours à son sujet. (rire) Ça le fait rire, quoi. Nous qui prétendons savoir... Savoir tout sur l'inconnaissable. Et ce qu'il fait rire aussi, avec beaucoup de, de délicatesse malgré tout, de gentillesse, c'est, ben voilà, c'est nos liturgies. Quoi. Je crois que c'est Guardini d'ailleurs qui disait que la liturgie, ben voilà, elle était peut-être faite pour ça, pour, pour détendre
0: et amuser le bon Dieu, de nous voir nous agiter. C'est vrai que voilà. beaucoup se disent, quel contraste entre le repas de Jésus avec ses disciples et la liturgie de tout temps telle qu'elle est est présentée par euh, certains. Oui,
1: Jésus à la scène, il ne dit pas « vous ferez cela en mémoire de moi » au sens où où il ne nous dit pas de répéter euh, des rites. Ce dont il faut faire mémoire, c'est ce que... Signifie, euh, signifie cet acte de, de donation. C'est à la scène qu'il dit euh, euh, voilà. il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc le, le propos n'est pas de répéter du, un rituel, mais au travers de ce rituel, de ce qu'a fait Jésus, c'est aller jusqu'à. Et c'est pas rien, quand même. C'est donner
0: sa vie pour ceux qu'on aime. Quand vous célébrez la messe, puisque vous êtes prêtre de l'église catholique, vous célébrez la messe dans votre paroisse tous les dimanches. Comment vous vivez ce moment-là Quel sens il a pour vous et pour l'Assemblée qui est avec vous
1: C'est une question immense que vous vous posez là. J'ai plein de questions immenses (rire) à vous poser. Bah, Écoutez, j'essaye de le vivre... euh, De le vivre... euh... Comment dirais-je dans la plus grande authenticité qui m'est possible de Alors, bon, en précisant qu'on n'est pas toujours raccord, comme on dit, avec ce qu'on est en train de célébrer, parce que on a la tête remplie de soucis, parce qu'on va mal, parce que... Mais c'est, c'est ça aussi la force de, de je trouve, de la liturgie. C'est que vous pouvez être dans une période de, de troubles, de confusion, de tristesse, et puis vous proclamez un évangile qui en appelle à la joie. Vous voyez, la liturgie vous fait entrer dans, dans, la, comment dans la temporalité de Dieu, en quelque sorte. On est arraché à ses, à ses propres tourments ou à ses, ses difficultés, pour, ou à l'inverse d'ailleurs. On peut être dans un, un moment d'exubérance et de joie profonde, et puis voilà, et puis il faut célébrer euh, le carême, le vendredi, carême, saint. Le vendredi mmh. saint, etc. Je vous dis ça, c'est puisque vous me demandiez comment je, 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 je vis euh, euh, le, le, les assemblées de, dominicales. Mmh. Euh, voilà, donc ça c'est une première chose que je mmh. peux dire, mais. Il y a aussi le d'abord le, le premier sentiment c'est, c'est d'avoir à, à accomplir quelque chose dont je ne suis évidemment je suis euh, je préside comme on dit mais je préside non pas en mon nom euh, je revais ah, là, pour le coup l'habit l'habit liturgique qui dit que ce que je suis en train de célébrer là c'est voilà c'est pas moi et que c'est avec toute la communauté avec tous ces gens qui sont là dont les uns sont voilà sont fervents, les autres sont interrogatifs, les autres distraits, les autres sont des habitudes inaires, comme on dit voilà. Mais et puis il y en a qui sont là comme ça par hasard, qui passaient par là. Avoir euh, ainsi petite euh, un petit concentré de ce qu'est la, la grande Église, ben voilà, c'est dans cette communion que je dire que j'essaye de célébrer.
0: Robert Choltus, pendant 11 ans, de 2000 à 2011 je crois, vous avez dirigé le séminaire des carmes à Paris, un grand séminaire qui accueillait chaque année entre 50 et 60 séminaristes de toute la France, et voire même de, de l'étranger. Quelles étaient vos, vos priorités pour fabriquer, je le mets entre guillemets, hein, parce que vous avez eu cette expression une fois, je vous ai entendu, moi j'ai fabriqué euh, plus d'une centaine de prêtres. Quelles étaient vos priorités pour accompagner fabriquer ces prêtres.
1: Bah écoutez, j'ignorais quasiment enfin presque tout, oui, du, du, du métier, ce oui. qu'elle veut dire, de, de supérieur. Moi-même, j'étais encore relativement jeune encore. Le cardinal Lustiger qui m'avait nommé euh, et accueilli m'avait dit euh,
0: « Je ne vous demande qu'une chose, c'est d'être autoritaire. <rire> » Alors, là, je, J'ouvre une parenthèse, j'ai été complètement étonné quand j'ai vu que c'est le cardinal Lustiger qui vous avait demandé à vous de devenir le directeur du séminaire. Il connaissait déjà votre esprit euh, on va dire, je ne peux pas dire frondeur, c'est n'est pas vrai, mais votre esprit d'ouverture pour vous confier une tâche pareille bah écoute, Ça a été une erreur de casting de sa non, part pas... euh... non, non, je ne pense... Je... pense pas. Je Donc, pense, pense que l'a laissé qui... pendant 11 ans quand même. Ce qu'il
1: a emporté, je vais vous dire, je crois, c'est que, euh, comme chacun sait, je suis un, j'ai, j'ai fait une, ma thèse sur Charles Péguy, etc. J'étais, je suis encore membre de l'amitié Charles Peggy. Et à l'époque, la présidente de, de l'amitié Charles Peggy était une, une ancienne de, de l'aumônerie étudiante de, de Paris. Enfin, elle avait, elle avait très très bien connu... Euh, le, le cardinal, le cardinal Lustiger. Lustiger, à ce moment-là. Donc,
0: je crois que pour lui... Vous étiez une référence en tant que oui, spécialiste vous, de pays. Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Puis par ailleurs, euh, oui, ça peut être surprenant parce que le cardinal Lustiger n'avait pas une, une, une profonde sympathie pour, euh, pour le séminaire des Carmes, pour l'Institut mmh. catholique, ou par ailleurs, il avait, il avait fait lui-même sa, euh, sa formation. Mais... J'ai compris après coup aussi qu'il aimait, euh, il aimait, il aimait bien l'adversité. Enfin, ceux, ceux qui lui résistaient un petit peu, qui lui, euh, voilà. Qui lui oui, peu. voilà, qui avaient une, une
0: certaine mm. personnalité. Quoi. Mais alors il vous dit soyez autoritaire. Il euh, me dit soyez autoritaire. C'est le seul conseil qu'il vous donne oui, voilà. pour former des jeunes euh, voilà. prêtres. Et
1: bien sûr, euh, j'ai obéi et j'ai mmh. été autoritaire. Mais autoritaire au sens où moi je l'entendais. Et voilà. C'est-à-dire autoriser, bah, c'est, euh, bah, c'est autoriser, mmh. c'est, c'est permettre à l'autre, aux autres, d'accéder à leur vraie liberté. Parce qu'il n'y a rien de pire que de devenir prêtre... Euh, en s'asseyant sur sa propre liberté et Tout voilà. l'importance du discernement hein. c'est un mot que vous aimez beaucoup ça bah, c'est un discerner. mot de la tradition chrétienne et puis c'est surtout le voilà c'est, c'est, c'est la mission de des formateurs de futurs prêtres travailler un discernement pour pouvoir émettre un avis à propos des candidats et puis voilà après mmh. C'est aux évêques de, de prendre la décision
0: d'appeler ou de ne pas appeler quelqu'un à devenir prêtre. Mais Robert Scholtes, quand on sait mmh. l'urgence aujourd'hui à trouver des prêtres, quand on connaît, je dirais, le déficit démographique des prêtres en France, mmh. comment faire pour accompagner les jeunes à rester libres face à leurs choix et à ne pas avoir tendance à les orienter pour qu'ils viennent grossir les troupes ah, qui oui, manquent.
1: Non, mais ça c'est dramatique, je veux dire, il faut, faut presque dire il faut cesser d'appeler des prêtres, enfin euh, sur ce mode là, inutile de constituer des bataillons de, de, de gens qui ne seraient pas des hommes libres, hein, qui ne seraient pas habités par et qui n'auraient comme objectif que de trouver un que de trouver un emploi dans, dans dans l'Église, si, si je peux parler comme ça. Voilà. Non, non, il ne faut pas se laisser intimider par le, le fait que nous, nous soyons euh, minoritaires, que les effectifs s'effondrent, etc. Dieu, lui, comme là, je, je crois que récemment, c'est Mgr Winzer qui l'a écrit, Dieu, lui, n'est pas minoritaire. Il est partout, il est pour tous, euh, etc. Et nous, nous sommes minoritaires Et nous avons à, à l'assumer Et à ne pas nous, nous angoisser Et à nous souvenir Que la bonne nouvelle De l'évangile, elle procède Comme les Vous savez, les, les rivières souterraines Comme ça, voilà Il y a des résurgences et, et c'est ces résurgences-là qu'il faut repérer, espérer, attendre. Mais surtout, ne pas rêver d'un retour aux sources, comme on dit. Si, si retour aux sources, ça signifie refaire euh, ce qu'on a fait avant et dont
0: on sait que c'est, que c'est absolument vain et inutile. Mais qu'est-ce qui peut conduire un jeune, aujourd'hui, à vouloir être prêtre quand on voit, malheureusement, l'image abîmée des prêtres suite au rapport sauvé suite à toutes les crises que l'on mmh. voit au sein de l'église qu'est-ce qui peut donner envie à un jeune de, de s'engager comme prêtre mmh. c'est difficile pour moi de
1: répondre à, la, mais vous à, à leur vous les connaissez, vous les alors maintenant vous êtes plus oui, responsable oui. du séminaire mmh. mais bon, il y a
0: dix ans c'est vous étiez vrai. avec eux mais j'ai,
1: j'ai encore des, des contacts comme ça avec des, des, des jeunes qui, qui pensent sérieusement à, à s'orienter mmh mais euh, ce qui les motive au-delà de tout de toutes les raisons qu'il y aurait de, de, de fuir enfin euh, vous voyez c'est, c'est vraiment pas euh, la, la situation est, est vraiment pas appelante, comme on dit dans dans, dans les bons milieux mais c'est, c'est très souvent une vous voyez on y revient toujours quoi une expérience forte, avoir été saisie de l'intérieur par la, la, la parole et le visage du Christ. Quoi. Ça, c'est, c'est très très fort. Et en même temps, euh, avec la conscience que, ben, il faut mettre ça à l'épreuve du, de, de, la ré, vie. de la réalité, de la vie, mm-hmm. de la vie concrète, mm-hmm. mais en même temps aussi avec la conscience que cet attrait cet euh, pour la figure du Christ, ce n'est euh, pas non plus quelque chose qui, est, qui n'est pas réel. En quelque sorte, je, je, euh, ces jeunes que j'ai pu rencontrer, ils perçoivent que la, la rencontre du Christ et tout ce que, toute l'espérance que porte cette figure c'est la réalité, c'est la réalité. Et qu'il leur faut essayer de fuir, de quitter les, les, faux, les faux semblants, quoi. ceux avec quoi on trompe sa fin, c'est-à-dire, voilà, le, 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 le divertissement, aurait dit Pascal, quoi. Et je, voilà, je, je, je peux attester qu'il y a des jeunes f- formidables, qui prennent ce risque sans trop savoir où ça va les conduire, mais il y a cette audace, cette, cette démarche. Et ils sont pas du tout dans une logique parce qu'il y en a aussi une logique craintive de gens qui trouvent pas, qui ont du mal à, à trouver leur propre identité, alors qu'ils s'inventent avec Comment dirais-je Des images complètement fantasmées de ce qu'est le prêtre, qui s'invente un possible avenir. Mais ceux-là, si personne ne les aide à faire la vérité, ils courent
0: vers leur propre malheur. Visage, Thierry Lyonnais Robert Schultus. comment est-ce que vous avez vécu ce que vous appelez dans votre livre le séisme du rapport sauvé sur les abus sexuels dans dans l'Église vous qui avez fait le choix d'être prêtre, qui êtes passé par le petit séminaire, le grand séminaire. Comment vous avez reçu l'annonce de ce rapport sauvé Alors il vous se... dites, je suis passé par la... mmh. les je petits séminaires. Je ne le dis pas, sais... pas par hasard ça, parce qu'on dit souvent que c'est le lieu de ouais. perversion ouais. dans les petits séminaires. Mmh. Alors abus, il se trouve, il se trouve, voilà, mmh. sais, c'est comme ça, mmh. que...
1: Très honnêtement, euh, j'ai échappé à tout ça. euh, J'avais le profil idéal hein, pour être abusé, ben, 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 un bon petit garçon, mignon, euh, gentil, euh, tout, euh, dans un petit séminaire, euh, voilà. Eh bien, euh, je n'ai subi, de la part de personne, de qui que ce soit, ce genre d'abus. Donc, ça, je le dis quand même. Parce ouais, que c'est important de c'est le dire. Important. Il n'y a pas que oui,
0: des oui. abus sexuels dans l'église. Voilà. Bon, Cela dit, même, la, ré... reçu la Cela révélation, dit, de, la révélation de ça,
1: évidemment, c'est un... C'est un séisme, enfin intérieur. On, on y, enfin, on a même peine à peine à y croire tellement c'est, c'est c'est monstrueux. Bien sûr, on a toujours su qu'il y avait des petits comme mmh. ça, des, oui, y compris d'ailleurs dans les dans les petits séminaires. Mmh. On se moquait un peu de, je sais pas, d'un, d'un professeur qui avait la main un peu. Voilà. Mais euh, j'ai, ces révélations sont
0: absolument et Effroyables. Elles sont la révélation de quoi, fondamentalement À part ces drames terribles. Mais qu'est-ce que ça révèle d'un dysfonctionnement profond de l'institution à laquelle vous appartenez mmh. en tant que prêtre catholique
1: ben, Ça révèle ce dont nous avons parlé à l'instant, c'est-à-dire le, le, le cléricalisme dans, dans, toute son, dans toute son horreur. Quoi. Mais à une époque... Où il était, euh, ce cléricalisme n'était, n'était guère euh, contesté parce que c'était, euh, voilà, l'Église était une institution puissante, euh, etc. Chose qu'aujourd'hui, c'est, c'est précisément ça qui aujourd'hui a, a explosé quoi. Le, les révélations sur les abus, elles, elles vont de pair avec la, la prise de conscience que, que l'Église ne peut pas être. Euh, ne peut plus être euh, voilà, un, un, un système, un système autoritaire. D'ailleurs, on a, on a beaucoup euh, utilisé l'adjectif « systémique ». C'est au-delà des cas individuels, singuliers, c'est tout le, c'est
0: tout le, tout le, c'est système. Tout le système qui s'effondre. Mais pour ouais. vous, c'est salutaire, cet effondrement
1: Absolument, oui.
0: C'est terrible à vivre, mais c'est ah, salutaire. C'est
1: terrible, mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est ça. Il faut que ça s'effondre. Et, car tout ce qui s'effondre, c'est tout ce qui est contraire à l'Évangile. Et que ça met, et que, et que en quelque sorte, ça libère soudainement,
0: ça libère la, 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 puissance, la puissance de l'Évangile. Beaucoup d'observateurs extérieurs disent, ouais mais tous ces problèmes de perversion sexuelle au sein de l'Église est dû au célibat des prêtres, au fait qu'on impose aux prêtres. D'être célibataire. Qu'est-ce que vous répondez à cela ben, c- c- ça joue, ça joue un rôle très, très,
1: très important, évidemment. Hein, on voit bien dans, dans. Mais j'ajouterais tout de suite que que les prêtres soient autorisés à se marier, comme on mmh. dit, chose que, enfin, que soit levée cette cette loi du, du célibat. C'est à quoi je. J'adhère euh, personnellement, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à sortir du cléricalisme. C- ce qui compte, c'est que, c'est que ces prêtres, euh, enfin, oui, quel que, quel que soit le, le, le mode même de leur, euh, de leur existence, c'est qu'ils puissent s'engager dans, vraiment euh, dans, dans la liberté intérieure. Parce que le cléricalisme, il saisit, euh, il saisit, il peut saisir n'importe qui, euh, ça, ça peut être aussi des, on peut être, euh, on, peut, on peut être un prêtre marié et être hautement clérical, ou, on peut être laïque et on peut être clérical. Donc vous voyez, je veux simplement dire que voilà, ce n'est pas une réforme administrative de l'église qui va la rendre totalement évangélique, il y faut, il, il, il faut autre chose.
0: Alors cette autre chose, Robert Scholtu, j'imagine que c'est une fidélité à l'Évangile. En vous lisant, c'est clair, mais c'est aussi un, un lien intime avec Jésus. Alors j'aimerais que vous me répondiez à cette question absolument énorme. Jésus, c'est qui pour vous Jésus. Il y a l'Évangile où Jésus demande,
1: pour vous, qui suis-je hein. Et... Mais avant, avant de demander ça... Euh, il demande euh, pour les gens mmh. euh, voilà, qui est le... Enfin, il fait un micro-trottoir, mmh, euh, etc. Ça. Et puis après, il s'adresse alors, directement. Oui, c'est ça. Et alors, pour et, vous Et alors, la, Ce que je ne voudrais pas, c'est, c'est... Je pourrais vous répondre, vous faire un, 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 petit, un mini-cours de christologie, comme on dit. Hein, ouais. Non, non, j'en veux pas. Vous n'en voulez <rire> non, pas non, moi Je veux savoir non, ce que mais l'homme justement, mais,
0: que vous êtes, mais c'est qui ça. a donné mmh. sa vie pour se mettre à la suite de mmh. Jésus, Qu'est-ce qu'il me dit Sur qui est Jésus
1: Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui-même qui le dit. Et pour moi, ça a une résonance tout à fait forte. Parce que le chemin, ça veut dire que bah, il s'agit de mettre ses pas dans, dans les siens. D'un, séduit par sa manière de, voilà, d'avancer lui-même dans la vie. L'homme qui marche, comme on a dit. Le chemin, la voie, la vérité, la vérité. Mais Jésus n'a pas dit, je suis la vérité, point. Là, ce serait sans intérêt. La vérité qu'il est, c'est celle qui se cherche sur le, le chemin avec lui. Et puis il a dit c'est la vie donc c'est une cette vérité à chercher c'est une vérité qui donne à, à vivre Jésus n'a pas dit non plus je, je, simplement je suis la vie quoi enfin euh, ce qui ce qui, ce qui ce qui à la limite ne, ne voudrait pas dire euh, grand chose donc ma réponse euh, voilà c'est ça c'est euh, le chemin la vérité la vie Et j'essaye de le suivre humblement sur ce chemin, euh, avec beaucoup de voilà, on on trébuche, on tombe, on doute, on. Mais ce qui ne s'éteint pas et ce qui renaît parce que c'est c'est aussi ça vient des, des des oui, de, de très loin d'une expérience euh, euh, spirituelle, comme je disais, qui s'est construite euh, au fil du temps. C'est, voilà. Ce qui ne s'éteint pas, c'est ça, c'est cette euh, cette ferveur première, cette, euh, cette, ce premier élan, ce, cette joie que nul ne peut vous ravir, en dépit de, de tous les malheurs. Et il y en a aussi beaucoup.
0: Et ça vaut le coup de donner sa vie pour ça Pour suivre Jésus que vous avez bah Le ça. suivre... C'est... Non vous, mais je veux vous... le dire, en, en tant que prêtre, faire ce choix-là, ce serait refaire vous le referiez oh, Je pense que... Enfin c'est toujours difficile oui. de répondre à ce genre de, mm-hmm. de questions. Mais évidemment, euh, oui, je le referai. Parce que vous auriez pu quitter le navire, comme on dit. Beaucoup de prêtres de votre génération oui. ont quitté l'Église, vous l'avez pas faite vous êtes prêtre de l'église catholique aujourd'hui avec une lucidité enfin moi je renvoie à vos livres vous avez une lucidité implacable sur le cléricalisme et sur les défauts de cette église et en même temps vous y restez pourquoi
1: oui j'y reste et je vais vous dire si j'ai écrit ce livre enfin ce qui a donné peut-être oui fondamentalement qui m'a inspiré ce livre c'est, c'est l'étonnement d'être toujours là presque cinquante ans après, toujours là, d'avoir, je ne sais pas, un peu miraculeusement traversé, euh, traversé tout ça. Donc euh, c'est sans regret, vraiment, euh, et je, je crois que je recommencerai. Je serai prêtre prêt sûrement autrement, Peut-être que je ne serais pas prête, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais je le serais euh, sûrement encore autrement, euh, de toute façon, euh, enrichi des autres. Toujours. Oui, oui, c'est ça. et des les autres, rencontres, les rencontres, les autres. Les autres d'aujourd'hui ne sont pas les autres d'hier. Et, mmh. voilà. et c'est pour ça que mon livre est peuplé de, est peuplé de, 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 voilà, de gens vivants et morts, mmh. d'amis, etc.,
0: de, de, d'artistes. Euh... C'est tous des sujets qu'on aurait pu euh... aborder <rire> en Bercholtus. L'émission est trop courte, malheureusement, mais l'importance de l'amitié chez vous, c'est quelque chose de fondamental. Ah bah, l'amitié. l'amitié avec des auteurs vivants ou disparus, l'importance de la littérature, l'importance des artistes, de la vie, quoi, c'est ça C'est ça. Ouais. Et... Une dernière question, Robert Scholtus. Une grosse question, encore une ah. fois, que je pose de temps en temps à mes invités. Quand on regarde cette vie, et vous, avec tout le recul que vous avez, toute l'expérience des gens que vous avez accompagnés, quel est le sens de cette vie pourquoi est-ce qu'on est là, sur la Terre, finalement Et qu'on va bientôt la quitter ben
1: le sens... D'abord, je peux dire je peux dire que je, je suis un, un peu agacé par le mot sens qui... qui bon, m'a... alors, je vous dire... Non, euh, non, mais, je, bon, c'est, mais bon, vous comprenez ce que C'était je veux pas dire. pour vous critiquer. Donc, vous comprenez ce que je veux dire
0: des gens se disent, et d'ailleurs vous en oui. connaissez qui se sont suicidés, qu'on, qu'on ouais, dit ouais. stop, stop cette vieille, elle n'a pas de sens, je préfère me tuer. Et malheureusement deux prêtres ouais. que vous avez ouais. accompagnés ouais. au séminaire des carmes. Donc on va pas revenir là-dessus, mais quel est le sens de la vie C'est le contraire de l'aquabon, quoi. le sens de la vie.
1: Et ben dans la logique de, de, de ce que j'ai dit, euh, c'est
0: l'autre. Avec un A majuscule
1: oui, mais au, au-delà, au-delà de tous les autres, l'autre, un autre monde, un, au- un, monde, un monde nouveau, c'est, c'est, c'est fondamentalement, c'est ça. C'est cet, cet horizon qui fait espérer qu'il y a un salut pour tous, pour tout le monde, pour tous, et que les, les plus grandes détresses sont, sont promises grâce à la communion des saints, à la solidarité des vivants et des morts, euh, promise à un monde dont je ne sais rien, mais dont dont je crois qu'il sera sera meilleur meilleur, euh, meilleur et et, et, et
0: définitivement euh, promis à la la joie. Je comprends mieux. Une des phrases de votre livre, « Nous ne sommes que quelque part dans l'inachevé, locataire de l'avant-dernier jour ». Voilà. Merci, Robert Schultus Merci à vous. Je renvoie ouais. à votre livre, car rien jamais n'est achevé. Confession d'un croyant discret que vous venez de publier aux éditions Albin Michel. Puis j'aimerais bien aller un jour à la messe dans votre paroisse à Metz. <rire> Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais Réalisation technique Philippe Faure